0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, hoje na companhia dos nossos dois outros gregários, eu sou o Leandro Bittar, junto comigo o Álvaro Pacheco e o Nicolas Sessler, direto da Colômbia, mais uma vez, então são dois carecas reluzentes aqui no topo, e o Nicolas, que veio de amarelo para também brilhar nesse programa, está aqui na parte inferior da tela, Nicolas, bem-vindo, você já é de casa, titular aqui, e... Bom ter você de novo conosco aqui no Gregário Radio. Fala, capitão. Fala, galera. Para quem escutou
1: o programa Colômbia, já sabe, né? Estamos aqui em território uh, no topo das montanhas, aqui até escurinho e já está <risos> faltando, né? Vocês reluzindo o meu, vou colocar o um amarelinho aqui para ver se aparece um pouco mais na câmera que estiver gente no YouTube, <risos> mas se não, já está já tá meio escuro. Sempre bom, né? Teve muita corrida essa semana,
0: muito tempo para falar, sempre um prazer. <risos> E o Nicolas lembrou muito bem que a gente publicou nesse final de semana também um especial para falar um pouco dos bastidores do Tour Colombia, uma experiência que foi rica tanto para mim quanto para ele. Recomendo que vocês escutem tanto no YouTube quanto no seu player de podcast favorito. É, lembrando que esse programa é um oferecimento da Session, nossa parceira aqui de longa data, fornecedores de, fornecedora de rodas e, e equipamentos para bicicleta em geral. Álvaro, semana passada você fez uma belíssima introdução da Session aqui na companhia da Ana Lídia Borba. E, mais uma vez, muito bem-vindo. É sempre mais legal quando a gente grava nós três juntos, cara.
2: Então, a gente se encontrar, é, e sendo digitais aqui, que a gente raramente consegue estar no mesmo lugar físico, os três, mas com a cabeça no mesmo lugar. E, Nicolas, o Leandro quase perdeu o passaporte. Você perdeu o seu? Você, você, você <risos> volta da Colômbia algum dia?
1: Estou preso aqui, Álvaro. Ainda não, não consegui devolver. Não, eu fico mais 15 dias, Álvaro. Eu vou correr mais uma provinha aqui que é a clássica de, de Rio Negro, como preparação. E eu tenho estou usando realmente é né, um bloco muito longo aqui como preparação para toda a temporada. Vale lembrar que aqui na Colômbia, região que eu estou, por exemplo, próximo a Medellín, eu fico a mais ou menos 2.500 metros de altitude. E a ideia é justamente estar estimulando essa base enquanto não começa a temporada europeia, é, de ter esse, esse ganho na parte hematológica e de preparar a base para a temporada. Mas isso aí é quase que um tema para um tech, mais do que para o Gagari Raid. Mas, por enquanto, eu continuo aqui em solo colombiano.
0: Ó, oh, vou dizer para você que uma semana não funcionou, não. Talvez, quem sabe, aí cinco semanas com você, sei lá, seis semanas. O não encheu tá...
1: ainda, Leandrão?
0: Não, cara, corri pifiamente mais uma vez o 5K. É... <risos> <risos> Brincadeira. É, Bom, a gente tem muito assunto hoje. É, são muitas provas, são muitos é, eventos importantes. A gente teve desde provas aqui na América do Sul, como Rutas da América, é, a volta de Mendoza, que está rolando também. É, muitas provas na Europa. A gente abriu a manchete falando do Hank Evenepoel, a vitória, o tricampeonato dele na volta ao Algarve, certamente é destaque. Mas eu queria começar esse programa, antes de passar pelas vitórias, por uma situação que aconteceu essa semana no Classic VAR, uma prova do da conferência, né, do VAR, mas claro que não, isso é só brincadeira, e a situação do Tobias ha Haaland Johansen, da Unoex x que simplesmente tomou um furo ali na linha de chegada, Nicolas César, a gente estava tão acostumado a ver o ciclista que comemora o sprint sendo furado, né, tem o Felipe, tem o Valtvanat, tem o Eric Zabel na mítica cena ali, o caso dele foi um pouquinho peculiar, mas não foi menos chamativo, né, a, a pergunta uhum. que eu tenho para você é a seguinte: quantas noites um cara perde pensando naquele sprint que ele, naquela vitória que ele deixou escapar para uma bobeada daquela? Ih, rapaz, eu não sei, porque <risos> eu nunca aconteceu comigo.
1: Eu nunca cheguei tão perto de ganhar uma corrida e levantar a mão antes. Mas se eu chegasse de perto, eu ia passar ali, de chegar do jeito que fosse. Mas deve dar um arrependimento, um arrependimento grande, né? Só lembrando, e... Leandro, a clássica do VAR. Era o antigo Tour do Outro Parque, que é uma região na França, ali próximo, é, fica entre Marseille e a região de Nice, Mônaco, uma região bem montanhosa. E justamente era uma chegada ao alto, né? É, o Tobias vinha, ele realmente realizou um ataque, e sprintou para a chegada, uma chegada muito dura. Ele viu, né? Depois eu vi até alguns vídeos de trás do carro filmando, tinha é. um arco da chegada que marcava não sei que metros que tinha um nome do. uma perdidão ali não tinha nada ele naquele ar cansado né? viu que abriu deu aquele sprint e falou pá tem lindo só que ali a linha tava um pouquinho mais pra frente o Lenny Martins, da France de Gio, veio sprintando lá atrás continuou sprintando e na, na
0: a furou linha, cara na frente o o gesto dele né assim que o Lenny passa ele é olhar para trás assim apontar assim né tipo ele reclama que ele achou que tinha chegado ele achou é. que ele já tinha completado a prova, falei, né? O, o, o tanto o pórtico de chegada quanto o esporte confundiu eles eram bem humildes, assim, eram bem discretos, né? Então, de fato, proporcionou essa cena que rodou o mundo, Álvaro, um vacilo. Mas é do jogo, faz parte, né? Ele que corra atrás é, na próxima.
1: Me, um melhor, play... melhor tá na situação do Tobias do que quem nunca chega, né?
2: <risos> pra... É, é vai, você vai tá vendo. A... A falta de oxigênio, né? Numa situação então, dessa, esse que é no o ponto. no limite do limite, assim, você já não está mais pensando direito, você olhou uma coisa para trás, deu, posso relaxar, e na hora que você desliga, é, não chegou ainda. É, hum. Eu acho que esse... É. É, mas, mas talvez isso, a, a falta de oxigênio o desespero para acabar logo, e na hora que ele viu que é. tinha uma frentezinha, que ele achou que era a chegada, não era. Eu acho que ele usou,
0: ele usou a percepção é, né, periférica, né assim, a visão periférica dele do pórtico, de tudo, assim e né, ele viu chegar. né assim, Acontece. Eu, eu seria plenamente capaz de fazer uma presepada dessa. É, o Lennon não tem nada a ver com isso. Um top 10 ali que tinha muita gente boa. Tava o Michael Woods, tava o Roman Bardet, então, assim, é, dois garotos brigando. Nível, uma prova muito é. legal. Aliás, como algumas que estão rolando também na França, a gente tem boas provas rolando na França, rolando na Espanha também, e a volta ao Algarve em Portugal, é, que vale destaque aqui, você acompanhou até, né, a gente conversou um pouco sobre isso é, gravando o Colômbia, é uma prova com um bem é, bem recheado, vamos dizer e assim. em peso, né? É, algumas estrelas, né? O Renko Vanepoel, o Valto Vanarte, é, o Dani Martínez, que era o campeão de 2023, todos eles, é, o Sérgio Guita também estava lá, o seu companheiro de Miquel Landa trabalhando para o Renko. Renko, então tinha vários ingredientes ali. O, Pico, o time da UAE, Garen o Topico, é?
2: tinha
1: gente. Felipe Ugana, né? Tava... Felipe Ugana.
2: O Vult estava lá também, não estava? na Arte, exato. Estava é, lá, ganhou ah, né? aí, 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 etapa. Todo ano a volta de Portugal atrai, não a volta de Portugal, mas o Algarve é, atrai esse peso de, de, de é, talentos? Sim. Todo ano,
0: todo ano. O Pogatio já ganhou essa prova. Aliás, uma coisa curiosa é que agora o Renko é tricampeão, ele se é, desempatou do Cássio Paiva, né? tipo, o brasileiro Cássio Paiva Freitas, que ganhou em 93, 95. Desempatou também do Gueran Thomas. Então, assim é um, o Alberto Contador ganhou essa prova duas vezes também, Álvaro. Então, é uma prova que a, a volta de Portugal é muito mais tradicional, é muito mais, é, inclusive, mais longa e mais com cara de grande volta mesmo. É, e a volta ao Algarve é a prova que traz as estrelas, né? Eles conseguem ali, a, pelo turismo da região, pelo financiamento em si, né? De, de conseguir captar é, as grandes equipes, é uma prova 2.1 e consegue ali ter, ter grandes nomes sempre, né? Não foi diferente dessa vez. É, o Com
2: curioso... Chegada, é, o Renko postou de que nessa última etapa, onde ele chegou em segundo, mas levou a camisa do geral o câmbio dianteiro quebrado, ele subiu de pratão, né? Não, não conseguiu botar pratinho e é, é, talvez se argumentando é por que ele Bro. perdeu...
1: Dois é... pontos pro, exato.
0: É, então, Álvaro essa é uma questão, cara, que lembra muito, inclusive, o Alberto Contador, né? Tipo, tinha, uma, tinha uma, uma corneta pro Alberto Contador de que nada humano derrota, né? Sempre uma coisa assim, sabe? o câmbio que não funcionou, ah, é não sei o quê, mas a verdade é que o Dani Martins ganhou do Renko nas duas etapas de montanha, ganhou as duas etapas, é claro que não é o momento para a gente sentenciar ninguém, né? Mas uhum. mostra o bom momento do Dani Martins. E o Renco falou disso mesmo, de que subiu de coroão ali, que não teve todas as marchas que ele tinha disponível para poder brigar com, pela vitória. Chegou muito cansado, com a, com a perna muito cansada lá, lá no topo, em função disso. A verdade é o Renco ganhou o contra-relógio com muita autoridade, foi onde ele decidiu a prova. As duas etapas de montanha foram mais justas, né, com menos diferença de tempo entre os principais. O Dani ganhou as duas. E teve duas etapas que chegaram no sprint. Uma delas com o Gerben Tyson, da Eter e a outra com o Walter Van Aert, que é da, da Visma, né, da Jumbo, da Visma Bike, que tanto falou que não ia se envolver nesse tipo de, de risco, né, de disputar o sprint, mas viu a oportunidade meteu ali é, o guidão, e com a sua elegância né, de sprint, né, sempre em linha reta, um cara extremamente classudo para sprintar também, é, conquistando sua primeira vitória ali na temporada de estrada, até porque o import... é sempre melhor já ter uma vitória na manga, né? ele que tem aí é, ambições para temporadas de clássicas e entrega uma vitória importante. É, um, né, um dado pra... curioso, Leandrão, você sabe que foi a primeira vez que o outro
1: fanático ganhou um solo português. Também, Aí, tá vendo? É, adicionando mais um país, é, eu tava olhando, é, curiosamente, falta para ele ganhar em, no território europeu, é, no, é, os principais fala, nos principais é, países. É, não, no, em, em solo europeu mesmo, falta Finlândia, Noruega, Suécia e mais algum país ali do leste europeu, o resto ele ganhou tudo, ele ganhou Olha pelo menos lindo. alguma corrida em, em, em todos os países da Europa.
0: Nossa, isso é curioso, porque é realmente é. complicado. Né? Deve incluir alguma coisa de ciclocross nessa conta aí também. Ah, não, sim, República é. Tcheca, né? E, enfim. Mas. Tá, é, papo, é um monstro. Papo. Aliás, e, falando do Volta Manar, e, e já fechando um pouco aqui é, o que foi, né? É, a volta ao Algarve, que é uma prova que vale destacar também a UAE com o Morgado e com o, o Isaac Doutor, o mexicano que né, tiveram grandes momentos ali, de altos e baixos, o Morgado melhor jovem, mas é, on loop, é né, nessa semana, a primeira grande clássica, né, abre ali a temporada de clássicas. Para muitos, o que eu trato como corneta é o início da temporada, de fato, né, porque é quando o calendário do ciclismo é, pega fogo, de fato. E eu queria abre. que eu tenha uma, co uma colinha para falar a equipe da visma para essa prova, olha só. Dylan Van Barley, o atual campeão, o Walter Van Aert. o Christophe Laporte, o campeão europeu, o Thierry Benu, o ciclista que já ganhou o Stradianc, né? Bianchi, que, que também brilha é, nas clássicas, o Jan Tratnik, o um esloveno, é, que ganha, ficou em terceiro agora na volta ao Algarve, o Matteo Jorgensen, que é o norte-americano que corria pela Movistar no ano passado, uma das grandes sensações nas clássicas, e o italiano Eduardo Affini, que... É o menos famoso dessa galera aqui, mas também tem um belíssimo de um motor. Oito ciclistas, Nicolas Sessler, para aumentar o entusiasmo e a expectativa para essa clássica que, né, com certeza, vai ser o prenúncio de uma boa temporada, Álvaro. O Nicolas deu aqui uma derrubada, acho que pesou demais aqui esse time da Misma. <risos> e daqui a pouquinho ele volta. Mas vale, é, é um time primoroso, né? Os caras conseguiram montar aí um elenco estelar. É, para essa prova que abre o calendário Só lembrando que Pode falar Quem
2: mais está quem mais nela? Quem mais está no home loop?
0: Eu chamaria atenção para a Little Trek Que tem também um time muito forte é, Em torno do Jasper Stujan é, Tem ali o t que tem, tem os caras que eles trouxeram é, Tem também alguns outros ciclistas Que já remaneceram do ano passado Que, que são muito bons, são muito fortes então eu, eu acho que é um time que, que vai ser curioso de acompanhar. E, claro, né, a selvageria, que, é as, que são as clássicas, né, Nicolas? Te derrubei aqui com oito ciclistas da Bisma. Ah, né? Ficou pesado? Caí, não, <risos> já entrou só de passar essa galera na frente
1: e já cortou. Cortou a internet. Fiquei no corte lá no fundo do pelote. Típica de clássica belga. Lembrar que tem participação também do Vini, né? O, o Vini corre, tanto o Curno e Brúx como, então,
0: a, a um esse é um esse é um burburinho porque ele falou para a gente ficar. A gente tem um vídeo dele falando isso, né? Inclusive no, no feed gregário e, e ele não apareceu no, no start list provisório. ainda tem tempo para isso ser ajustado. A gente sabe como é que isso é é complicado, mas tem muita curiosidade em relação do que que do que que vai acontecer. A Movistar concentrou muitas as atenções dela midiáticas, né? No AETUR que começa nessa segunda-feira e também na semana catalana né de, de ciclismo feminino. Inclusive, o Vini estava lá, porque a chegada foi em Valência, e ele foi lá, fez vídeo, entre, foi, foi entretenimento ali na Movistar, nas redes sociais mais uma vez, o Vinicius. Então, a expectativa, Nicolas, é essa mesmo, que ele corre, eu acredito, mais nele do que no, no Pro Cycling Stats. Mas, sim. a princípio, ele não aparece no Start list Provisório, mas ele já disse para a gente que corre, além dessas duas, corre também Strade Bianchi, que faltam duas semanas, então Mas ele também disse que a Movistar montou um grupo né, de mais que seis ciclistas, né, que são acho que são nove ciclistas, é, para as clássicas, e esse grupo vai ser trabalhado conforme algumas é, considerações. É, então pode ser que né, nesse rodízio, nessa escolha, é, ele acabou ficando de fora. Mas é uma especulação, não tenho certeza se isso é eu ainda acredito mais que ele vai correr do que ele não vai correr. Acho que é uma, é uma expectativa que a prova acontece no dia 22, tanto a masculina quanto a feminina. né? Mas é uma... Já vai começando a, a, né, a ficar... Eu tava estava falando com o Álvaro aqui enquanto você caía da Little Track, né, que tem aí um, um, também um time poderoso, mas todas as equipes trazendo boa parte do que eles têm de melhor. Tem a Arnaudelli é, com a Lotto Destiny, tem, né, Tim Wellens, News Polit, os caras Não, é, da UAE. É do... de verdade. É
1: a abertura de verdade das clássicas belgas. Para quem, como eu sempre falo nessa época do ano, né? Para mim, que tive a oportunidade de viver lá, enxergar o que é a paixão do belga e, e deles por essas provas, por esse período, é uma festa. É um período de festa nacional, que ele vai até o final da Paris roubaix ali, né? E você tem todas essas semi-clássicas que eles chamam, né? Que você é. envolve com Omlop, Kurner Brusser, Kurner, Edri Beck, Gent Wivlheim, vão, vão somando. E, e vai chegando até o Tour de Flanders, que é o ápice da, da festa em Flanders, na Bélgica, mas aí depois você tem com o Bé,
0: que aí é a rainha das páscas. né? Aí depois vai para as Ardeiras, não, só coisa boa. A gente
2: está bem legal. aqui amparado para é os próximos meses,
0: legal. até abril. Álvaro?
2: Leandro, Roglic, é, porque a gente está vendo... O Pode está vendo o Van Aert, está vendo o Van Pooh, é, e supostamente Red Bull Bora com o Hobbit, tá está com foco no giro, mas ele deve participar das clássicas, de alguma das clássicas?
0: Liege, Baston com certeza. Então, ó, vamos falar o calendário do, do Pogacir primeiro, que está aqui na mão. O Pogacir corre estrada de novo, já ganhou essa prova. Depois ele corre a Milano-São Remo, que eu acho, na minha opinião, é a prova que ele mais quer ganhar. Depois Liege, Baston lembrando que ele caiu nessa prova ano passado e depois corre o Giro de Itália, depois do Tour de France. Então, é, esse é o calendário do Pogacar, que tem aí, então, três clássicas importantes, Strade Bianchi, Milan-San Remo e também aliás de baston liege que eu acho que é a grande cereja do bolo, porque vai ter aí a presença de muita gente é, relevante na, na Liege-Baston-Liege desse ano. O Roglic, não. Aqui no calendário do Roglic, Álvaro, Paris-Nice, Itzulia, Dauphiné e Tour de France. Um pouco mais conservador. A gente lembra que o ano passado também ele fez um calendário bem conservador, assim. Preparando e ganhou tudo. Giro, né? É. Ele ainda correu a Milão Son Remo e tal, mas ele se poupou. Não foi. Não foi assim uma coisa. Talvez ainda ajuste alguma coisa, mas não é um compromisso do Hobbit correr as clássicas. Agora tem um time aí é, mais focado nisso. Então, vamos ver. Não sei. Não sei. Eu, eu suponho o Roglic sendo bem conservador, né, bem cuidadoso com os riscos, porque ele sabe que o Tour de France para ele é uma chance rara, cada vez mais rara. Ele falou isso numa entrevista recente, falando assim, já não tem muito mais tempo de, de ficar esperando demais para uma, uma chance do Tour de France. Eu tenho que chegar e chegar com condição para poder brigar. E, e eu acho até que tem que ter uma, alguns outros fatores coincidindo para ele poder ganhar, não né? não, Nicolas?
2: E trazer Bom, uma conversa que rolou no direct da, da Gregório Leandro uh, sobre o Vanderpool e Paris. É, que tem dois motivos para ele competir ou na estrada ou no mountain bike. É, é factível? E aí queria ouvir até o Nicolas voltando. Alguém já fez o é factível que alguém tente fazer a Olimpíada na, nas duas categorias de mountain bike e de estrada?
0: Com esse nível de holofote, de oportunidade de ganhar, eu acho que não. Se eu não me engano, o. o... Só, só voltar o
2: Nicolas aqui. Nicolas, trazendo para a conversa do Direct Paris, se seria factível o Vanderpool tentar competir tanto no mountain bike, no XCO, quanto na estrada? É um que eu não olhei calendário.
1: Eu não, eu não olhei calendário, Álvaro. Não sei se valeria é. para Pitco Pitca para ele, mas eu não olhei cert... certinho como que estão tá distribuídas as provas é, em Paris. Mas normalmente é, porque eles fazem finais de semanas distintos. Eles não fazem no mesmo dia. Mas não, não posso falar porque não, não parei para analisar. Você me pega de Mas a,
2: Atleticamente, você tem que. São provas diferentes e você tem que fazer preparações específicas. Né?
1: É muito então difícil. Dá para você focar
2: Aldo. na estrada e estar em muita condição para o CCO e levar a medalha. É.
1: É muito difícil, é. O, o, o Vanderpool tentou no Mundial do ano passado, né? foi aquele Super Mundial, não conseguiu. Bom, ele ganhou o Mundial de Estrada, mas o Mundial de que não teve sucesso. Mas é muito difícil. Agora, quando se tratam desses Super Humans, talvez é, aquela
0: história, quem vai para um limite? Né? É, e fora é, que ele
2: tem a função tô, tô... de embalador para o Tour de France, né?
0: Eu sempre brinco, algo que assim... Eu, se o Vanderpool falar assim, eu quero correr as duas, vou tentar fazer o meu melhor resultado nas duas e quero que você me convença de que eu não sou capaz de fazer isso. O que você falaria para ele? Você não tem, se ele quiser correr, ele vai correr. Assim, tipo assim, Você não vai falar para ele se você não tem a menor chance de fazer isso, cara. Exato. Mas é, é, tem que esperar um pouco mais. Eu acho que nem ele tem isso muito claro ainda, assim, do mountain bike. E eu acho que ele tá analisando realmente é, as chances de cada De cada, cada modalidade. O mountain bike tem uma pulgaça atrás da orelha dele né? Que é o tombo de Tóquio Mas Teoricamente ele teria mais chance Na, na prova de estrada Mas aí ele E é um circuito, circuito se ele, né? um é um circuito
1: muito bom na estrada para ele,
0: É um circuito muito bom bem, bem característico de clássico É? Então Dizem até que é um pouco mais é, Um pouco mais Menos duro do que seria bom para ele. Talvez até o Yasper é. Philips pudesse pudessem buscar um bom resultado, Sim. eles são Sim. companheiros de equipe, mas são de países diferentes, né? Um é belga, o outro é neerlandês. É, mas bom, a gente está falando aqui é, da chegada na Europa. Eu queria só dar um último, uma última passagem pelo Oriente Médio para falar que está rolando o AE Tour essa semana, que é uma prova importante, principalmente já que a equipe UAE é uma a equipe de maior orçamento, né? Então tem uma prova ali no país, é sempre importante. No Tour de Oman, é, o Adam Yates, que é da UAE, venceu, então ali já representou, né? a gente teve outras duas clássicas na Espanha que valem registro aqui, que é a clássica de Almeria, também vencida pelo Luciano Palharini no, no passado, é uma clássica de velocistas, normalmente, e o Olaf Koi, é outro neerlandês esse da Visma Alisabai, que foi quem venceu por lá, abrindo ali a sua contagem, ele que já tem aí alguns anos brigando por 10 vitórias ou mais é um dos melhores velocistas é, da atualidade. Clássica de ou o Irlascano, né, o campeão espanhol, como está também ali entregando um resultado importante para a equipe. É... Dessas provas que aconteceram na semana passada, a mais curiosa é a volta da Andalucia, que era uma prova de cinco etapas, que teve ali uma série de, provas, de momentos cancelados por função das greves dos, dos agricultores lá na Espanha. E virou um evento de uma crono de 5K, Nicolas Sessler, E foi uma coisa meio esquisita, foi mas...
1: Bem esquisita, né? Bem Até esquisita. porque é uma,
0: uma prova muito tradicional. É,
1: o o Alvaro perguntou né, sobre Algarve e Andaluzia. Nesta semana, é, os grandes nomes e as grandes equipes escolhem uma das duas localidades, Andaluzia que é também é no sul da Espanha, ou Algarve, porque ambas costumam ter bom clima e oferecem uma possibilidade de, de um nível de prova muito legal em regiões boas de se correr. Curiosamente, esse ano rolou um problemão na Andalucía, né porque houve uma greve né, dos agricultores que não, é, impediu que grande parte do corpo policial e de polícia rodoviária ficasse né, disponível para o evento e, e se não tem polícia para fechar a estrada, não pode ter uma corrida de bicicleta. E aí, obviamente, a gente tem que lembrar né, que a corrida de bike, no final das contas, é entretenimento, é festa é, é. e existem prioridades Dentro né, de, um, de um programa de, de governo ah. Que devem
0: ser solucionadas antes Quando acontece algo assim É, é complicado mesmo assim. Eu vi muita gente defendendo o direito de greve Que eu também sempre defendo E, e a grande reclamação dos caras é a, São as novas regras De emissão de carbono né? E aí ah. eu, eles teriam que trocar O maquinário, seria um grande investimento E o grande rebu era esse Como é que eles iam fazer isso então Aleixo. Pena para prova
2: o... Nessa, pena, pauta, pena a prova. nessa pauta, a nossa convidada para essa Semana do Cycling que é a Irene, uma brasileira carioca que mora na Alemanha e há vários anos fotografa no ProTour. Eu estava aqui depois de fazer o programa selecionando imagens dela para o um filmete e é impressionante realmente por onde ela esteve, quem ela já clicou. E falando que o grande estresse que acontece na Europa... É de que todo mundo que trabalha nas provas está tendo que ter carros específicos para a demissão de carbono. Ela mesmo está tendo que trocar de carro para poder fazer a cobertura e trabalhar e ter a credencial. Então, é, hum. é, um, é um problema. É, é um aí, problema. Quem é fotógrafo, o carro que você tem não é credenciado, qualificado para poder participar da caravana.
0: É, e essa pressão ela vai aumentar à medida que todo mundo está tentando... Empurrar essa solução com o mais gente possível, né? Assim, então é, é um caminho sem volta e que nesse momento cria transtornos para todo mundo. Acho que é. E, e, e é... de momento foge a bolha somente do ciclismo, né?
1: Específica do esporte. É uma política Sim. de governo, um problema União é, Europeia, é, global, mundial, que aí está muito. É da tema para a gente muito mais inteligente do que nós para estar tá
0: discutindo, e <risos> mas é, não, mas <risos> Nico, mas Niclo, mas olha só, a, 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 o Giro já usa os Toyota Zíbulos há muito tempo. É, quando a Shell foi patrocinar a seleção britânica foi uma treta enorme, porque é uma, uma um, um wash branding lá, como é que é o termo? é isso mesmo, wash branding, né? É. De você brainwashing, ficar brainwashing. Se associando, washing, você ficar se associando a um esporte é, onde você faz exatamente o oposto. Então, é, é, a gente está longe, mas está perto. Então, assim, né? É, é um dilema. Mas, enfim, não teve a prova, foi só uma etapa, um com uma crono de 5K, e quem não tem nada a ver com isso é o Max Van Gils, o ciclista da Lotto Destiny, que ganhou a prova. É, se deu bem. Venceu, basta estar lá. É a brincadeira que, que diz
2: tudo. Trazendo aqui e forando pauta, é uma conversa que também aconteceu lá é, nas redes sociais da Gregário, que foi o Avancínio foi fazer o com do Jaraguá, é, e aí toda a polêmica é, das outras pessoas que têm com. E eu queria aproveitar aqui para a gente ao vivo puxar a nossa opinião. Assim, é, se quem só faz com e não é atleta profissional, o é, que, que é isso? É... Esse assunto faz
0: muito. é muito pertinente, estava aqui na pauta. Inclusive, tem dois assuntos que se envolvem é, nesse. Primeiro, eu queria falar do Avancine, que eu acho que não tem nada a ver com a corneta que a gente vai falar a seguir, Nicolas. 6,9 watts por quilo, 463 watts médio. Pega ou não pega um com um cara que anda desse jeito, cara?
1: Ah, destrói, cara. Destrói, digo mais. <risos> É, para estar ganhando prova no, no Outuro, mas isso a gente sabe, né? O oh. lança dispensa comentários, ele tem número para isso, número e capacidade, né? Campeão do Mundo, na etapa de Copa do Mundo, mountain bike, enfim, ninguém precisa aqui corneta... escrever
0: quem que é o Henrique. A minha corneta tá lá na, na caixinha de comentários do post dele, porque se ele pegou o com, ele não merece apenas palmas, Nicolas Sessler. Ele merece um campeonato brasileiro de estrada inteirinho para ele. né? Uhum. Com esse tipo de performance, ele podia estar aí correndo. Correu o campeonato, abrilhantando o evento e que acontece esse ano no Tocantins, né? Na... mais uma vez lá em Palmas. O Henrique está andando muito bem e sabe muito bem usar os recursos das redes sociais, da comunicação, do marketing. Inclusive, ele jogou toda essa isca sem falar se pegou ou não pegou com. com. Então, não assim, subiu o é... arquivo, né? Não, não, a gente não subiu, não, guardou não subiu, um suspense foi... Ele vai divulgar essa semana E ainda brincou não, Isso é para vocês conversarem um pouquinho nas rodas Enquanto eu, eu guardo Genial, mais uma vez o Henrique né, Não só como ciclista Mas também como mídia social a conversa. Voltando para o ponto que o Álvaro queria Marcar é, o, o Pico do Jaraguá Ele é uma subida icônica Aqui em São Paulo né, Uma das únicas que nós temos por aqui, 4.3 km. Eu fui olhar meu tempo no Strava, Nicolas Sessler. Eu fiz meu melhor tempo registrado lá é de 23 minutos. Eu sei que eu já subi mais rápido, mas se não tá no Strava, né, não, não existiu. Então é com ele que eu que eu me defendo. Eu não sei se você sabe a sua marca de cabeça. Você já, você já subiu lá? Já, subi uma vez com o Renan. Né? Duas vezes. É. Né? É, de turismo. E, e o Álvaro, você sabe o seu tempo de lá, Álvaro? De, 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 é, de e volta,
2: é em volta de 20 e alguma coisa, parecido com o teu. E aí tem essa marca é. de que sub-20 você pode ser considerado que você anda é, de é. 20 para cima, somos nós.
0: Então, o com são 10 minutos e 46 segundos. Então, basicamente, subiriam duas vezes enquanto a gente estava lá, no caminho. Mas...
2: <risos> e aí <risos> começa uma...
1: Então, de novo.
0: Volta. Eu não tenho o menor problema com isso, né? Ainda dou tchauzinho. Mas o fato é: <risos> o, 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 esse tempo é do Otávio Bugarelli, né? e, e existe uma corneta muito grande. O, o Pipo também tem um segundo melhor tempo, meio quilo tem o um terceiro melhor tempo. Esse tempo do meio quilo foi feito até com o Zanata filmando e tudo mais. É, alguns dessas marcas é, a, a argumentam que foi com um vácuo. Né, de moto ou de pelotão, né? sempre assim, foi um, um trabalho, um esforço coletivo, mas isso não vem ao caso. Mas é, o, o que importa é que apimenta essa brincadeira aí, e como o Álvaro falou, é, tanto, tanto o Pipo quanto o Bugarelli tinham muito xodó com essas marcas, né? com esses cons que eles conquistavam ali, entretiam entre uma grande parcela do público que gosta disso. Né? E, e, mas não era o um ciclismo competitivo, era um ciclista um ciclismo midiático, né? inclusive então, com essas e coisas um ponto, de como ele subiu. É, e,
2: e aqui estamos falando de uma empresa que é o Strava, que mudou a forma como que a gente conversa sobre ciclismo com seus treinos, e é, só tem coisa positiva para falar, mas eu, pessoalmente, tenho uma implicância enorme com essa história de como. É, porque está fora de um contexto, assim. E o Jaraguá, é. acho que esse exemplo. Dez minutos de esforço máximo, assim, não dá nem para subir o batimento, assim, figurativamente falando. Então, que isso seja uma referência é, de, de, de performance esportiva, assim, me enrola o estômago falar desse tipo de coisa. Ou quando tem os cons de Romero, de tirar saia, assim. Porque é uma coisa... É, é você pedalar um volume e chegar naquele momento a outra coisa é você é, e É, mas é. por isso que não um é uma coisa
1: completa né o, o
2: ponto é, do... é, é então é uma... eu acho é, que a gente não pode conversa, levar isso a sério então é um post de é, rede social é, é uma não é um
1: Álvaro, na verdade e é muito legal você por exemplo aí eu, eu olhando pelo outro lado você poder... Comparar o teu tempo com os teus ídolos, os teus é. profissionais que passam naquela mesma subida. Eu acho que é muito mais uma referência. Só que, claro, tem gente que extrapola, entra o lado do ego, entra, né, mil coisas, Inclusive, postar, postar <risos> só para. Inclusive, é até uma recomendação do programa aqui: um, um amigo, o Marcos Salamonde lá do Rio. Ele, ele sugeriu para mim fazer um tech e às vezes com um psicólogo ou um cycling, é, falando um pouco, né, sobre o quanto o ego e a necessidade de que as redes sociais movimentam. É, e podem ser é. benéficos ou maléficos à performance de alguém
0: né? Deixa eu subir Uma barra aqui nessa conversa para a gente continuar Porque o outro assunto dessa semana E isso entreteve Teve muita gente que ficou encantada Com a ideia Porque imagina você participar de uma competição Sem a sombra ah, Da possibilidade Da BCD chegar né? Meu... Então... <risos> Isso aqui não. deixou muitos ciclistas com água na boca. Você põe
1: o pé Mas... naquela largada, derrete <risos> o chão.
2: Exato, <risos> 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 caramanholas <risos> proibidas. Não, a Caramaiola da elite não pode produzir caramanhola que derrete essa biodegradável. Agora, nova, tem nova, lá, tem lá o chão. famoso documentário do Ícaros que diz que não necessariamente a estratégia de doping faz diferença. Ou... Quem não viu o documentário que ganhou o Oscar, é, então. não, não é só isso. Inclusive, no ano dopado, ele andou menos no outro route do que no ano não dopado. Então...
0: Costuma dar errado, né? O tratamento é assim. As pessoas reagem diferente ao doping. É, isso também é outra coisa extremamente comprovada. Então, assim, a, o mesmo doping não, não funciona igual em cada um. Mas o que a gente está falando aqui é do enha é, o Enhanced Drugs é, enhanced Olympics games. Enhancement games. games. Uhum. Um uhum. maluco uhum. lá na Austrália, que mora em Londres, eu tenho o um nome dele aqui que eu acho que tem que acreditar que é o Aaron de Souza. É, Aaron. Ele sugeriu uns jogos onde você poderia se dopar à vontade, onde não tivesse antes de do doping, e, uhum. e ver se o que quer dar. Esse tema, a, 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 a ideia é correr o ano que vem, isso tá tendo uma chuva de polêmicas, Críticas, né? De né? críticas, porque não é, não é esporte. E o, 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 o que chamou a atenção, o que voltou esse anúncio para a mídia, foi que o Magnussen, né, que é um australiano nadador muito bom, já foi um grande nadador, aposentou, e disse que recebeu um milhão de dólares, uma proposta de um milhão de dólares para tentar bater o recorde do Cielo, nos 50 Livres, nesse evento. Então, está é, uma pressão pública muito grande sobre ele, porque isso tem consequências éticas, principalmente. E a gente fica aí na dúvida do que vai acontecer. Eu sei, Álvaro, que você é um cara que é solidário essa ideia de deixa rolar e ver quem que vê quem que se dá melhor, né? É, eu sou contra, é, e, e eu tenho uma, 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 uma opinião que ela é metafórica, que é a seguinte, Nicolas César, preste atenção na, na, na grandeza da minha metáfora aqui. Tanto uma socialite quanto uma garota de programa dessas que ficam ali na, na baixo Lapa aqui no, 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 em São Paulo, elas podem colocar silicone né? se sentir melhor, se topar ali para né? tipo enganar ali os olhos. o acesso que uma tem ao silicone e a outra tem ao silicone é completamente diferente. Então, quando você fala assim cada um corre atrás e pode usar à vontade, você está fazendo com que muita gente é... pire, cara, na tentativa de se dopar para conseguir buscar.
2: Então, Essa coisa, assim, paz, vou... nós entrando, Essa você coisa tá assim... colocando de pimenta. Aqui. Agora, deixa, deixa, deixa eu cair nessa armadilha. Lá, a gente Essa
0: brincadeira... Lá, a gente não, é aí, <risos> só vou... Essa brincadeira... Não, porque aqui, não, só para ser claro, é, é... mulheres né? e, e, e trans... É, pobres colocam um silicone de automotivo no peito. É uma coisa bizarra, muitas vezes. né
2: Eu acho que indo nessa linha, é, e você tocou num ponto, de que esse sonho fica para um monte de gente e nem todo mundo tem o dinheiro para fazer. Exato. E aí você tem um monte de picareta é, fazendo é, é, implante de silicone em 24 prestações ali na garagem do prédio e morre gente. Exato, vai é. morrer gente de de pra saúde. cacete Na hora que você libera ah, o negócio então, Eu acho que a ABCD se manifestou E, e é, eu tô 100% junto do jogo limpo assim, Não é só uma coisa de entretenimento E causar Tem uma coisa de saúde Pode é. morrer é. gente Volta na essência
1: do porquê Que se criou, começou A criar se uma cultura antidoping Exames antidoping né? A gente já fez diversos programas né? Comentando sobre o processo do porque criou, porque se a gente olhar para trás, é, lá no final dos anos 70, 80, morria gente de dois em dois, de noite, de ciclista profissional, de parada cardíaca, de tanta então,
2: porcaria. E, e que olha, tinham, né? Leandro, eu já falei isso aqui outras vezes, é, talvez não tão explícito, assim, atleta é, que não por motivos profissionais e pressionado pelo contexto da equipe nunca é justificável, mas eu consigo entender a pressão. Eu também. Agora. Alguém que opta por isso, assim, me chama para o enterro que eu quero ver essa pessoa morta. É, é suicídio de imbecilidade com falência múltipla de neurônio. É, quem se dopa por entretenimento, por vaidade. Assim, é, é um assunto que eu sou absolutamente indignado, viro panfletário, viro laranja de raiva. É, e na hora é. que tem alguém que estimula para causar, que vai ter um monte de sem-noção, que vai colocar tudo quanto é substância que é já receitado pelo padeiro e pelo jornaleiro ali da, da banca de jornal é, para ganhar dois posts de Instagram. assim Sinceramente, me chama para o enterro que eu faço questão de ir lá para ver. Esse sujeito, a vida dele não vale nada.
0: É, eu, eu, eu acho que tem muita gente que, que não vai, que, que, que gostaria de ter uma oportunidade como essa. Mas é, é, é muito bizarro uma, uma, uma coisa dessa. É... O maluco, maluco formal foi matar um negócio desse, mas enfim, era notícia, porque é claro que tem um pouco de corneta também no ranking do Con, né? Do Jaraguá, e na ideia de que vale tudo por uma coisa que é muito frágil, que é um, o melhor tempo numa subida sem ser numa competição. Né? Então, assim. De 10, só...
2: de 10 minutos.
0: Não, que fosse 40 km da Colômbia, se assim, não, isso não é. Uma, não é uma prova, não é um desafio, ele é, ele é vaidade, ele é pura. Ele é frágil. Mas enfim, como eu tenho 23 e os caras têm 10, eu não vou ficar falando muito disso. Tipo, <risos> cada um faz o seu. É, tem mérito, tem mérito, né? Porque é claro ah. que é, tem tem mérito. vamos lá, a voltando,
1: voltando à essência da estratégia do Strava e do Henrique, é... fale bem ou mal, mas fale Falem. Então. Entrem, movimentem a ferramenta. E Exato. vamos pensar como estratégia de marketing e publicidade está funcionando é. perfeitamente. Então, parabéns tanto para a Usana como para a Avança pelo <risos> intuito. Mais e... uma vez, mais uma vez,
0: e ponto é. final. É, 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 é isso, retrata bem, Nicolas, porque não tem dúvida, né? Quando a gente começa o programa falando dos watts, 6,9 watts, 6 watts por quilo, 463 de média, né? Você tem um médio esportivo que é impotestável, e você tem um mérito midiático de poder deixar todo mundo falando disso, a gente está aqui há quase 10 falando também, que é enorme e, e, e tem seu valor, tem seu lugar. Falando em elogios, elogiar o Gabriel Souza, Sub-23, que foi o melhor ciclista Sub-23 na Rutas da América, que é uma prova que não é o CI, mas é uma das provas mais tradicionais da América Latina, lá na, na, no Uruguai. Na sequência, a gente tem a Volta do Uruguai também, que não é uma prova você aí mas também tem seu valor cultural e esportivo. É, a vitória ficou com a família Moreira, né? dessa vez com o Agostinho Moreira, irmão do Maurício, filho do Federico, né? o, ali, os uruguaios todos ali se... se é, né? tipo da mesma família dominante. E a equipe do Agostinho Moreira, Nicolas, é a Serro Largo, que tem o Jorge Jacinte, cara. Jorge Assint é um outro inoxidável do pelotão, um argentino Rapaz, que é tipo o Oscar Sevilla dos Pampas. 50 anos? Tipo isso, cara. Eu posso olhar, tio, porque é, Você fez a pergunta que eu não conferi. Mas o Jorge Assint ganhou prova no Brasil importante. É um cara, um, cara, um gentleman. Um Sevilha, cara. É né? o melhor exemplo, assim. É, no início dos anos 2000, né? E ele tá aí, ainda tá competitivo. E, e, e vale aqui a menção. Lembrando que essa prova... Tem também a equipe Apuana, que é uma equipe que normalmente compete essas as provas no Uruguai, uma equipe que, mais modesta do ciclismo brasileiro. Tinha um ou outro ciclista também correndo pelas equipes é, uruguaias, porque é uma experiência rica. É, a gente até falou aqui, né, Nicolas, no programa da Colômbia, que a volta do Uruguai é uma história que merece ser contada, que merece ser vivida de perto também, assim como o Tour Colômbia. Outra prova que não faz parte do ranking CI, mas é um evento muito legal. Está rolando na Argentina, a volta de Mendoza, com a presença do Swift Carbon, oito etapas com um prólogo de largada. Então é oito mais prólogo mais oito, né? Então vai até o final de semana que vem. É, hoje rolou a etapa, nesse domingo rolou a etapa 1. É, não deu para o Swift. Os caras não, não ficaram ali no top 3, eu não tenho o resultado completo. Mas a gente não vai falar depois mas é uma prova muito maneira também, porque está ali na divisa da Argentina com o Chile, pega Cordilheiras, pega, pega Montanha para caramba. E, bem tradicional e pega, e, também. E, bem tradicional. Então são dois eventos que eu queria citar, e lembrando aqui que o Gabriel, um resultado é, valioso, que sirva de motivação para ele, e de, né, é, de empurrão aí para o que vem a seguir na carreira, ele que subiu no pódio do Sub-23 é, de Palmas, Nicolas, junto com o Vini Rangel. É...
2: O... o tour de San Juan é, Que aconteceu vários anos Esse ano não aconteceu
0: Não, o governo terminou ele, é, ele é Eles ensinante. não tinham a grana né, Do governo para fazer Não sei nem se vai ter a, a versão Igual a essa, que não é o CI é, Não, então, provavelmente, manter... provavelmente não Se termina é. também Eu acho que o ano passado teve,
1: Nicolas Porque é ele um evento... muitas provas Em San Juan, né? Mas que é. não é a mesma organização. É. Não é outro... não, não é. São Juan é um, um eixo, um centro de organização de provas, que eles têm provas lá quase toda semana, quando começa um bloco, né? E eles podem usar talvez o nome, mas não é pela mesma. É... Não é o mesmo evento.
0: Esse é Inclusive, um os irmãos do... Crochet estavam lá na, na Volta à Colômbia, né? Muito provavelmente já também mantendo as antenas ligadas. Contamos no pro... teu lugar, filha? Não. <risos> é, eu fui gentil demais, Álvaro Pacheco. <risos> Eu tava com Dona Bela no carro, vou Não tem mergulho nenhuma. Oito, oito. São dois irmãos, o Gabriel e o Juan Crochet, que é o campeão olímpico de Madison junto com o Walter... É, Walter... Pô, podia ter guardado, Walter Pérez, eu acho. A, a dupla da Argentina foi campeã na Madison, que é uma prova singular do, do calendário de pista, e um grande feito. Mas eu tava no carro com Dona, Dona assim... Olha ali o crochê, 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 crochê e tal. Aí o crochê veio, comentou, eu falei, ó, oh, muito gosto, um campeão olímpico e tal. Eu, mas só quer dizer, eu estava dentro do carro, não tinha visto nem o rosto dele. É, nem sabia e... que tinha irmão. Aí ele falou, ah, eu não, depois, eu, não, eu não sou tá campeão lá, olímpico né? não, mas era um irmão. Eu um lembro, olhado, agora, maldade era...
2: sua, maldade sua porque o Nicolas é de dentro do pelotão, é... É, é um embaixador de marca, é um atleta profissional, e esse bando de casca de banana que a gente tá jogando aqui nesse programa para ele, é maldade, tá, tá sofrendo mais do que a altitude da Colômbia. Não, imagina.
0: Uh, foi, eu mas enfim, eu errei, mas ele foi muito gentil também, inclusive, foi... Pobre, é mesmo, eu ouvi né, muito cara. isso também.
1: Eu, eu, sabendo da história, não perdi a
0: oportunidade também, né, de, de aproveitar. Ó, <risos> <risos> é, eu... oh, Acabou ficando para o final, mas não menos importante registrar aqui a semana catalã né? De ciclismo feminino, uma prova... Valenciana, também Valenciana. Valenciana, vem silenciando, Falei catalã no começo também. Claro que não, né, cara? A Valência, a prova foi em Valência. Poxa, é porque a gente fica meio perturbado com essas cornetas. Mas o que mais me chamou nessa prova, eu divido com vocês, é que... A gente viu muitos eventos, a gente falou já aqui de algumas provas femininas nessa temporada, mas semana passada teve o Aetour, esse ano teve a Semana Valenciana, e a gente viu em duas provas a steelworks assumindo a liderança de vitórias do ranking feminino. Então bastou cinco eventos numa etapa, cinco na outra, e já é a equipe que mais venceu. É, é Lorena Wibbs e Lot Kopec na, no Oriente Médio. Dessa vez foi a Suíça, Marlene Reusser que ganhou uma etapa e ganhou a classificação geral. Na etapa Rainha de Montanha também, a SD Orcs ganhou com a Niam Fischer Black. Então, é, mais uma vez aí, é, essa equipe é, pródiga, né, de, muito bem sucedida do pelotão, já vai aí abrindo o caminho. Nessa prova a gente viu também é, dois sprints e nos dois sprints a vitória da Elisa balsa da trek italiana, ex-campeã mundial, que foi muito bem nessa, nessas condições de prova e conseguiu buscar ali dois resultados importantes para ela e para a equipe. Dois destaques importantes, Nicola Sessler. O primeiro, da semana valenciana. O primeiro, Mariana Voz de volta depois de um, uma, um grande período aí lidando com a lesão. Dois segundos lugares para ela, voltou em altíssimo nível e um prenúncio de uma boa temporada. Essa é a expectativa, é isso que a gente espera. E segundo a participação da Tota Magalhães com a B-Pink. É, ela até postou depois, tá? a gente acompanhou ela no dia a dia ali, conversamos com ela sobre o que estava acontecendo. É, foi um pega para capar terrível, estava ali as principais equipes, né? tinha a Movistar também, né? então assim estava a SD Works, tava... então foi uma prova de altíssimo nível. E ela postou falando que não era o resultado que ela mais gostaria, mas mostra uma evolução. E eu fico com isso na cabeça, fui olhar né, ali nos stats, para ver o que, que era, o que ela queria dizer. O ano passado ela correu essa mesma prova, em uma etapa e nem na geral, ela ficou entre as 100 primeiras. Esse ano, em todas as etapas e na classificação geral, ela ficou na, na metade para frente do pelotão. De 75 a 75 a classificação geral, o resultado da brasileira da Bipink. Então, é de fato uma revolução uma evolução e aquilo que a gente vem sempre falando, né, Nicolas? Do passo a passo dela, é escalonando ali na, no ciclismo europeu, né? É.
1: E, terceiro destaque,
0: também tivemos outra presença brasileira no voltur
1: com o Marcelo Inácio, agora Sim, mecânico. Legal. O Marcelo da que foi mecânico da Global Six no ano passado e agora mecânico oficial da DCM feminina e estava lá na sua primeira prova o Tour, representando, estava dentro do carro. É, eu bati um papo com o Marcelo esses dias acompanhando, né, até pela minha amizade e tal. Ele era e, curioso, né? Ele era isso representante da Session na Europa e, e entrou e agora está como um dos mecânicos-chefes da DSM é, feminina ali. Foi a primeira prova dele, então foi muito legal. Falei, Nico, olha isso, que legal! Tal. E a DSM dispensa apresentações, né? Esse era o um quarto no geral, depois eu fui, fui olhar com a Juliette Lavue. Então. Outra presença é. brasileira no outro, né? É, rende um programa, a gente. Dentro da agenda do Marcelinho, vai trazer ele para bater um papo aqui.
2: Do masculino também é um brasileiro, né, o mecânico-chefe. O Felipe, o Felipe, gente, o Felipe, o tá? Felipe, exatamente. É.
1: Então temos dois, o Marcelinho que mora na Holanda também, mas foi muito legal. Então eu acompanhei mais através do Marcelinho do que em cima si das, das coisas, para saber um pouco de bastidores, como tava sendo, e ele falou, pô, o cara é muito legal. É, ah. é gostoso
0: ver, né, mais, uma, mais um brazuca ali rodando no Pelote Volturo. Ele é um ótimo papo, é um cara que a gente já conversou com ele, inclusive, na época da session, na... no Shimano é. fest. Verdade, e verdade, é super rico o conteúdo que ele as experiências que ele já correu, Paris Rubé Amadora e tal, correu algumas é. provas por, na Europa. É uma figura que a gente pode é, trazer aqui para conversar ainda mais somando essa experiência de World Tour, de World com a DSM. Caros, foi lindo. Muito obrigado pela companhia até aqui. Um bom descanso para vocês. Uma ótima semana. O Álvaro já deu alguns spoilers. A gente tem bastante podcast aqui, bastante conteúdo na, sendo publicado e interajam conosco, mandem sugestões, conversem, opinem. É, e aí? E tem, tem esse con do Avancini para acompanhar, Álvaro. Você acha que ele bateu Ixi. ou que ele não bateu? Fui! Então, eu acho que a pergunta
1: é mais não se você acha que ele bateu ou não bateu, mas por quanto ele bateu. Qual é o tempo
0: do Avancini?
1: Exato.
2: Não, mas não dá para fazer uma conta? Ah, não, não dá.
1: Ah, isso tem que pegar um daqueles twitteros experts de vame watts por quilo, de distância é, da sim. subida, tal. Tá? O cara vai É fazer... melhor esperar, né? exato.
0: <risos> pois é. Agora já... Todo mundo. ele já começou assim a tempor... as férias, né? né? O a aposentadoria dele. Eu falei,
2: Pô, Imagino bons que menos um vovozinho
0: aposentado
2: aí. Meu Deus! Seu o oh, tem eu...
0: potencial. Seu o então, tem eu... potencial.
2: Eu, como Valeu, um bom especialista, gente,
0: um como um bom especialista, eu vi uma foto dele com o Hélio e já voltou até o bochecho, gente me. É Tchau. Valeu, pessoal. Boa um grande abraço.